0: Welkom bij de podcastserie The Next Big Thing. Een interdisciplinaire reeks waarin prominente wetenschappers... een inkijkje geven in de toekomst van de wetenschap. In deze aflevering Marcel Woring, hoogleraar multimedia-analyse... aan de Universiteit van Amsterdam. Dit college gaat over kunstmatige intelligentie. Uh, maar de vraag is, hoe werkt die kunstmatige intelligentie? Hoe werkt dat nou eigenlijk... Want dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Eenvoudig voorbeeld. Stel, ik wil iets maken waarmee ik een onderscheid kan maken tussen zonsondergangen, plaatjes van zonsondergangen, en stranden zonder zonsondergang. Hoe doe ik dat? Nou, wat ik doe, ik ga zogenaamde kenmerken berekenen. Nou, wat zijn in dit geval uh, bijvoorbeeld kenmerken? Hoeveelheid blauw en hoeveelheid rood. Twee simpele kenmerken die ik, uit, die ik makkelijk uit het beeld kan halen. en die ik dus kan gebruiken om deze twee dingen van elkaar te onderscheiden. En wat ik dan ga proberen. is een, een lijn te vinden. die verschil maakt tussen. de elementen waar de zonsondergang op staat. en de elementen waar dus. een strand op staat zonder een zonsondergang. Nou, op het moment dat ik dit gedaan heb. heb ik een zogenaamd een model geleerd. En Als ik nu andere beelden heb, waarvan ik nog niet weet of het een zonsondergang is of dat het een strand is, dan kijk ik gewoon van, nou, als het aan deze kant van de lijn ligt, noem ik het zonsondergang. En ligt het aan de andere kant, dan noem ik het een een strand. Of geen zonsondergang in dit geval. En dat is eigenlijk het basisprincipe waar je mee werkt als we... ...zogenaamd supervised uh, leren doen. Waarom is het supervised? Wat is het belangrijke idee dat nodig is? Ik moet de computer vertellen dat dit zonsondergangen zijn... ...en dat dit geen zonsondergangen zijn... ...of dat dit stranden zijn, als ik ook stranden wil herkennen. Dus het is heel belangrijk dat de computer dat verteld wordt wat uh, wat daar gebeurt. We hebben een heleboel trainingsdata... Dus dat zijn die voorbeelden van plaatjes, maar kunnen ook voorbeelden zijn van medische signalen of informatie op een sociaal netwerk. Alles wat je in je supervised learning methode wil stoppen. En, en dat is een heel belangrijke, je vertelt de computer wat de juiste antwoorden zijn. Dus als je hier een plaatje van een zonsondergang in doet, moet hier staan, dit is een zonsondergang. Je vertelt ook... Het systeem, wat nou de bedoeling is, wat je gaat doen. Dat kan zijn: ik wil zo goed mogelijk hè, voor een zonsondergang vinden dat het een zonsondergang is. Maar dat kan ook het doel kan ook zijn: ik wil een zo goed mogelijke voorspelling van het weer van morgen hebben. Wederom, wat moet ik dan doen? Moet ik een heleboel gegevens over het weer gaan verzamelen? Vertellen, ik heb het in de tijd gezien, dus ik weet wat voor weer het daarna werd. Nou, dan kan ik als doel zeggen, ik wil het weer voorspellen en ik kan die output geven. Nou, op het moment dat ik dat gedaan heb, kan ik het beste model om het weer te voorspellen... ...of het beste model om een zonsondergang te vinden, kan ik op die manier bepalen. Dat is in een notendop wat eigenlijk supervised leren doet. En deep learning... Uh, Rens vroeg me net al van: ga je over deep learning praten? Ja, als we op dit moment over AI praten, over kunstmatige intelligentie praten, praat je eigenlijk alleen maar over, nou niet alleen maar, maar voor een groot deel over uh, deep learning. Nou, in een deep learning uh, systeem heb ik niet drie getalletjes nodig om te vertellen hoe ik die dingen moet doen, maar ik heb er een, een miljard nodig. En die miljarden dingen die ik heb, kan ik allemaal een beetje aan draaien om zo goed mogelijk in dit geval gezichten uh, te analyseren, om dat zo goed mogelijk te doen. Ik heb zo'n miljard van die dingen die ik, nou, waar ik mee kan spelen... en waar ik mee dingen kan, uh, kan bereiken. Nou, wat zie je in zo'n gelaagd uh, netwerk? En, uh, met name in de beeldkant uh, zie je dat. Dus je ziet hier in dit geval uh, fotootjes. Dat gaat erin. En in het eerste... Die eerste perceptron, het eerste stukje zeg maar waarmee, uh, waarmee we kijken, kijk je een beetje van uh, nou ja, lijntjes, een beetje, de, een beetje de achtergrond van de voorgrond uh, probeert te uh, bekijken. Dan ben je een aantal, aantal lagen verder, dan ga je een beetje kijken naar neuzen, oren, uh, elementen die het gezicht uh, samen maken. En hoe verder je naar die kant gaat, hoe meer je echt gaat kijken naar verschillende soorten gezichten. ...met uiteindelijk, wat we hier natuurlijk als output hebben... ...is gewoon, ik heb hier een beeld en ik wil vertellen, dat is Rens. Dus ik wil op basis van een plaatje wat erin gaat, wil ik leren... ...hoe moet ik Rens herkennen, hoe moet ik de andere mensen herkennen. En dat is de core waar we over praten als we over deep learning, als we deep learning hebben. En zo rond 2010 kwam er echt een heel groot iets op gang... ...is er een belangrijk iets gebeurd... En het had eigenlijk had dat drie redenen. Wat waren die redenen? Nou, het eerste was dat er meer rekenkracht kwam. Er was, nou, dus die, die was er eigenlijk al, maar de, de rekenkracht, dus de computers konden steeds meer. Dus dat was een, een hele mooie ontwikkeling. En daarmee konden we allemaal nieuwe, nieuwe dingen doen. Maar een hele belangrijke was dat, hè, de, de maatschappij was onderhand gedigitaliseerd... De maatschappij ging meer data genereren. Dat was op zich nog niet heel nieuw, want er was wel meer uh, data. Maar wat wat zag je in 2010? In 2010 werden er ook allemaal campagnes gestart om die data niet alleen te vergaren, maar ook die labeling te doen die nodig was. En dan dan praat ik typisch uh, vanuit de beeldkant. In Stanford hebben ze een zogenaamd image net ontwikkeld. Of mensen die WordNet kennen, misschien dat. Uh, nou ja, jij kent dat zeker, uh, Rens. Uh, maar het is dus een, een organisatie van beelden. Een structuur over de beelden heen. Waarbij van miljoenen beelden gezegd is van. Auto, fiets, huis, computer, tafel. Gewoon verteld: wat is het? Nou, en door nou maar heel veel dingen daarin uh, te stoppen. en deze nieuwe manieren van netwerken uh, maken, uh, bij elkaar te voegen, opeens konden we dingen doen die we daarvoor nog niet konden. Dus we zijn echt een stap verder gekomen in onze manieren van analyseren, die we tot dat moment eigenlijk nog helemaal niet konden. Dat is een belangrijke stap geweest die die destijds uh, gemaakt is. En dat zien we terug in alle... Systemen die sinds toen zijn ontwikkeld uh, in, hè, in het veld waar wij in zitten. Er uh, wordt altijd gesproken over, uh, over benchmarks. Dus dan heb je een, een soort internationale competitie. En in de internationale competitie gaan de wetenschappers dezelfde taak uh, oplossen. Uh, en je gaat gewoon kijken wie dat het beste kan. Nou, in dit geval uh, gaat het om de analyse van telefoondata. Uh, dus hoe goed kan je daar spraakherkenning op doen? Dus hoe goed kan je herkennen wat er gesproken wordt. Nou, uh, soms zie je het op tv wel eens dat het automatisch uh, gecaptioned wordt. Meestal zijn dat mensen, maar het wordt ook steeds meer dat uh, gewoon een computer dat, uh, dat doet. En wat je ziet, nou, uh, het, het veld startte een beetje in, uh, uh, tussen 1990 en 1995. Uh, als je dat deed, dus als je probeerde een stuk telefoon te begrijpen en dus te, te typen wat daar uh, stond maakte je ongeveer 80% fouten. Dat nou, was niet iets waarmee je echt wat kon, maar dat was hoe het begon. Zo is de wetenschap begonnen 80% fouten maken. Nou, gelukkig, want anders zou de wetenschap niet veel gedaan hebben, ging het daarna met wat nieuwe technieken ging het allemaal steeds beter. Tot je zo in de buurt van de 12% fouten kwam en dat er eigenlijk geen echte verbeteringen meer optraden. Toen kwam er wel steeds een beetje, elk jaar kwam er een klein beetje verbetering, hè, iets minder fouten. Maar het was niet echt hele grote uh, veranderingen. Nou, ik zei al, 2010 zo ongeveer kwam het, het vakgebied van het diep leren kwam, uh, kwam op. En toen ging de fout opeens dramatisch naar beneden. Nou, dramatisch in de positieve uh, zin uiteraard. Dus opeens... Konden we echt, en dit, dit is nog even verder gegaan, in 2020 zitten we echt op, op betere systemen. Zie je dat het diep leren echt de verbetering heeft geleverd die, hier, die je hier wil zien. En dat heeft te maken met al deze dingen die we net noemden. Maar het heeft ook te maken dat doordat mensen het systeem gingen gebruiken -zo systemen als, als Siri, dat soort dingen. Op het moment dat je daar een fout maakt, moet je hem even voor jezelf corrigeren. Want je wil niet dat er een fout in zit. Door die correcties wordt het systeem weer steeds slimmer. Dus in de loop der jaren, in dit hele proces... doordat het meer gebruikt wordt en het ook gecorrigeerd wordt... zijn we echt nog weer een stapje beter geworden dan dat we daarvoor waren. Maar allemaal omdat we steeds meer gelabelde data hebben. Dus we weten, als ik dit woord uitspreek dan moet het woord zijn dus dan weten ze hoe ik het woord woord uitspreek, nou als je dat van 100 mensen hebt of van 1000 mensen hebt, of 10.000 mensen hebt kan ik waarschijnlijk het woord woord kan ik goed herkennen nou, dat is wat afgelopen jaren uh, gebeurd is maar he, die techniek is heel mooi diep leren is een prachtige techniek maar er zitten ook wat haken en ogen aan zoals ik al uh, zei, nou wat zijn de belangrijkste haken en ogen die we zagen in die tijd uh, wat kwam Moest die labels hebben. Dus die miljoenen beelden die geannoteerd waren. was gedaan met Amazon Turk. Dat betekent dat je dus gewoon mensen. via het internet inhuurt om dat voor jou te doen. En elk. nou, ik denk dat van die miljoen. dat heeft misschien elke keer. 10 cent of zo gekost. Dus heeft enkele tonnen gekost. om dat te doen. Allemaal handmatig. Dat is een dure operatie. Dat is eigenlijk niet wat wat je wil. Tweede. Groot probleem, um, ik zei al van, we kregen meer rekenkracht. Maar je ziet, en daar komen die techbedrijven die uh, Rens net noemde, uh, wel naar voren. Er zijn niet zo heel veel partijen die dit soort computers hebben staan. He, bij de universiteit, hebben, wij hebben leuke computers staan, we kunnen daar leuke dingen doen. Maar we zijn helemaal niks vergeleken met een Google die gewoon een complete... Uh, nou, bijna een stad heeft om uh, alleen maar deze computers te hebben. Ik bedoel, dat is niet te vergelijken met elkaar. En dat geldt voor alle grote partijen. Dat geldt voor Facebook, Microsoft, Google, of de groot, uh, Amazon als de grote uh, partijen die dat kunnen. Dus de tijd die nodig is om modellen te leren, omdat er steeds meer data komt, wordt steeds langer wat een probleem uh, geeft. Het andere is dat de data ook steeds ingewikkelder wordt. Eh, we hadden het net over... Een plaatje analyseren, we hadden het over een een stukje stukje spraak uh, herkennen. Als we even naar social media kijken, en dat is alleen maar één van de plekken waar je uh, dit soort kunstmatige intelligentie kan kan gebruiken. Nou ja, kijk maar, we hebben Spotify met muziek, uh, we hebben Zoom met videobeelden, uh, we hebben Facebook met tekst en... Uh, ...en relaties tussen mensen, Uh, we hebben tweets die weer geretweet worden en geliked worden... ...en al die dingen hebben met elkaar te maken. En als je wil begrijpen wat er gebeurt in een social media platform... ...zal je dus al deze informatiebronnen bij elkaar moeten brengen. Dat is een een moeilijke taak om dat te doen met de systemen zoals die tot nu toe zijn gemaakt... ...omdat een hoop van die ideeën eigenlijk gemaakt zijn om één... Van de signalen te doen en niet ze allemaal tegelijk te bekijken. En, en dit hoor je vooral vaak in de, in de media uh, en he, mensen die uh, AI-systemen gaan uh, gebruiken, het model wat hierin zit, dus dat, dat netwerk wat we trainen, waar we dus die, uh, al die parameters een beetje aan het, die miljoenen parameters aan het draaien zijn, dat is een black box. We weten niet precies. Wat ons daar gaan we er even over hebben, nog, maar in principe weten we niet precies wat daar gebeurt. Nou, daar worden mensen vaak bang van. Uh, Hollywood uh, laat dat vooral natuurlijk zien hoe eng dat allemaal wel niet is. Dat valt allemaal wel mee. Maar het is wel zo dat het niet heel eenvoudig is om te begrijpen wat daar, wat daar gebeurt. Dus wat doet men nu? Dus wat zijn de onderwerpen waarin men nu juist probeert deze problemen aan te bakken. Nou, een deel van deze problemen. andere uh, staan nog open. Dus één, het eerste probleem wat ik noemde was van je moet al die data labelen. En het labelen van die data, dat is een dure operatie. Dus hoe kan je dat nou verbeteren? Hoe kan je dat nou uh, eenvoudiger uh, maken? Nou, een van de dingen die je kan doen is een aantal technieken die daarvoor zijn, zijn de zogenaamde unsupervised leren. We hadden het net over supervised leren, dus dat was Overal gaven een labeltje aan. Maar je kan ook unsupervised uh, leren. Nou, ik heb hier zo'n verzameling van puntjes. uh, Op een hoop verschillende uh, verschillende plekken. En ik kan wel ongeveer inzien dat dit iets van een groep elementen is. Die ongeveer hetzelfde, een beetje bij elkaar liggen. Ze vormen een beetje een groepje. Nou ja, je hebt hier nog zo'n groep. In het midden wordt het al wat moeilijker. Maar je kan een aantal groepen daarin vinden, en het feit dat die groepen er zijn, geeft je al een beetje informatie. En wat je kan doen, en ik zal later daar een voorbeeld van van geven, Uh, je zou als expert, als uh, persoon, kan je gewoon zeggen, nou ja, laat dan maar eventjes een paar van deze beelden zien, dan heb ik waarschijnlijk wel een idee waar ik naar aan het kijken ben. En ik weet dat ze ongeveer hetzelfde zijn, dus als ik hier een, een auto vind, nou ja, de kans dat daar ook een auto zit, is dan wel vrij groot hoeft het systeem niet te leren dat het auto's zijn... maar dan kan ik zeggen, van, nou, dit zijn allemaal waarschijnlijke auto's. Of een leuk uh, melodietje in Spotify... of een, uh, een bepaalde weersvoorspelling die uh, van belang is. Dus dat is één manier om op een andere manier naar je data te kijken. Een andere, dat is één die eigenlijk wederom een revolutie heeft gegeven... in de hele, uh, in dit geval de taalanalyse... Uh, is dat men is gaan kijken naar het weglaten van woorden. Wat wat doet men? Men pakt boeken die gedigitaliseerd zijn. Boeken zijn onderhand, uh, overal uh, beschikbaar. Uh, Men pakt Wikipedia. Allemaal pagina's op het internet met een heleboel tekst... die allemaal beschrijvend zijn over een hele uitgebreid uh, assortiment van uh, onderwerpen. Die zijn er, die kan ik gewoon van het internet downloaden. kan iedereen uh, doen. En wat doe je? Je pakt een zin uit. Nou, hé, laten we zeggen, deze komt uit Wikipedia, ik heb mezelf eruit gehaald. Kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont. Ik pak zo'n zinnetje en ik ga gewoon er een paar dingen uithalen. En ik haal gewoon willekeurig laat ik een paar woorden weg. Dan zeg ik gewoon van nou. Er staat hier iets, maar ik ga je niet vertellen wat er staat. Nou, dan ga ik het systeem, ik ga het, uh, het netwerk wat ik aan het, uh, aan het leren ben, ga ik zeggen van, nou probeer hier nou eens het juiste woord te vinden. En eh, ik kan geen supervise leren doen in de zin van dat ik een expert heb die overal gezegd heeft. Maar ik weet natuurlijk welk woord hier moet staan. Want hier moet gewoon artificiële, moet artificiële staan, want dat heb ik net uh, weggehaald. Dus je gaat het systeem leren... Wat hier zou moeten staan, het systeem leert dat zelf. En als je dat één keer doet, dan dan leer je niet veel. Maar als je dat op heel Wikipedia doet, en je blijft dat maar herhalen, je, je pakt steeds andere woorden die je weghaalt, zal je zien dat je dus een heleboel intelligentie in kan bouwen in het systeem. Dus je kan een heleboel leren over taal, zonder dat je als expert moet zeggen van hier moet het woord artificiële staan want het staat namelijk gewoon in de zin die ik gebruikt heb dus dat is ook een manier om te kunnen leren zonder dat ik handmatig al deze dingen moet moet aangeven ander probleem wat ik aangaf is er is een hoop tijd nodig om deze modellen te leren als ik Heel Wikipedia gebruik om uh, dit soort analyses te doen. En alle boeken die digitaal beschikbaar zijn. Uh, Google heeft daar een, uh, een eigen systeem, of een, uh, een heel groot project op gehad om zoveel mogelijk boeken maar te digitaliseren. Nou, al die dingen zijn beschikbaar. Om dat te leren, kost heel veel uh, tijd. Dus hoe los je dit op? Je leert één keer op basis van heel veel data, dus op basis van heel Wikipedia en op basis van alle boeken die Google heeft, is iets wat Google gedaan heeft. Leer je welke woorden komen achter elkaar, dus je leert een model van taal. En als ik nou iets specifieks wil doen, dus ik wil in staat zijn om een bepaald soort wetenschappelijke artikelen te kunnen begrijpen, dan gebruik ik gewoon hetgene wat hier gedaan is. Dat is al gebeurd, dat is allemaal van tevoren berekend. En ik ga alleen dat kleine stukje wat ik dan specifiek doe, dat ga ik het systeem leren. Dat is weer een ander trucje wat men uh, gedaan heeft. Een ander actief veld, een nieuw veld, wat ook uh, begonnen is, het zogenaamde continual uh, learning. Als ik als mens dit plaatje zie, en ik ik heb er een heleboel uh, keren gezien, ik ik weet precies wat een koe is, dan ben je in staat, ik ging een aantal jaren terug, uh, was ik op Madagaskar, Um, daar zie je dus deze dieren. Nou, dat zijn dus zeeboes. Ja, d- dat weet je dan even niet. Maar je herkent het meteen als iets wat, op een, eh, wat een beetje op een koe lijkt. En door te weten hoe ik dit moet, eh, hoe ik dit geleerd heb, kan ik eigenlijk vrij goed leren... Oh, daar is een zeeboe. maar dat is ook een zeeboel. Dus je leert op basis van de ervaring die we hebben. Nou, dit is een van de dingen waar nu... ...in de wereld uh, mensen mee bezig zijn van hoe kan je nou op een zo goed mogelijke manier leren van wat je al wist... ...en dus niet helemaal overnieuw beginnen, maar de nieuwe stukjes erbij te leren. Nou, wat is de grote moeilijkheid daar? Je moet vooral niet vergeten hoe je die koe moet kennen. En dat is iets wat nogal wil gebeuren als je dit soort systemen uh, maakt... Dus daarna ben je dan heel goed in staat om een zeeboe te herkennen... ...maar als je dan daarna weer een, een koe moet herkennen... ...dan kan het systeem dat niet, nee, dat kan hij niet meer. Nou, hoe doe je dit nou op een manier dat je zowel de koe en de zeeboe kan herkennen... ...en daarna weer een vogel dier kan, uh, kan herkennen? Nou, dat is een beetje waar, als je kijkt uh, wat er nu in de wereld uh, gebeurt... ...zijn dat een beetje de grote onderwerpen waar men nu mee bezig is. Als je nu naar een conferentie gaat, zal je dit soort onderwerpen, uh, onderwerpen zien... De vraag is natuurlijk van, wat is de next big thing? Wat zijn onderwerpen die er nog aankomen? Ik heb er een paar, maar ik denk dat die belangrijk zijn. En een van die elementen wat je nu ziet, is het aanpakken van die complexiteit van die data. Wat ik zei, de meeste systemen zijn gemaakt om plaatjes te herkennen, teksten te herkennen, spraak te herkennen, audio te herkennen. Maar hoe kan ik die dingen nou bij elkaar brengen? Nou, een van de technieken die daarvoor uh, gebruikt uh, wordt... ...is om datzelfde idee wat we net hadden met taal... ...van je laat een stukje woord weg en gaat daarmee uh, verder. Nou, er zijn op het internet heel veel plaatjes te vinden... ...waar ook beschrijvingen van zijn. En ook die zijn voor een deel door mensen uh, gedaan. Maar wat ik kan doen is in de tekst weglaten... Maar tegelijkertijd ook dingen weglaten in in het plaatje. En dat doe je op een willekeurige manier. Net zoals we dat net uh, deden. En het systeem moet dus gaan leren. Hoe kan ik nu uiteindelijk herkennen dat hier een hond staat? En hoe kan ik dan tegelijk in de tekst die hier staat ook invullen dat die man daar zit met zijn hond. En dat dat de kat zit er ook. Maar goed, die kat zit hier. Dat is een ander probleem. Dus je gaat... ...meerdere bronnen tegelijk gebruiken om zowel het plaatje te begrijpen als de bijbehorende tekst te begrijpen. Daarmee maak je dus de systemen ook weer intelligenter. Dat is één kant waar we nu een hoop zien uh, gebeuren. Uh, De andere kant is van hoe doe je multimedale analyse, dus hoe breng je deze dingen bij elkaar, maar hoe breng je daar ook relaties in... Want ik heb het gehad over tekst, ik heb het gehad over beeld, ik heb het gehad over uh, video. Maar als ik kijk naar een sociaal netwerk, wat is heel belangrijk? Het netwerk. Wie is met wie verbonden? Wie zijn vrienden van elkaar? Wie stuurt een bericht naar iemand anders toe? Al dat soort informatie, ook daar zijn nu systemen voor die uh, daarmee om kunnen gaan. En uiteindelijk is de vraag, hoe brengen we deze twee dingen nu bij elkaar? Dat is een interessante onderzoekpad uh, waar we mee bezig zijn en waarvan ik ook denk dat de komende jaren daar nog veel gaat uh, gebeuren. Een ander element, en dat is een hele interessante als we het vanuit de AI uh, bekijken, vanuit de historie bekijken, um, wat allemaal gebaseerd was op eigenlijk de, te- een beetje de technieken waren die we nu uh, zien, statistische technieken. Um, op een gegeven moment zijn men, ja, eigenlijk werken die niet. De, um, ja, ze hadden wat fundamentele problemen ontdekt, bleken later niet waar te wezen, maar goed, die werden op dit moment wel Gezien als fundamentele problemen. En toen begon men eigenlijk op kennis gebaseerde dingen te doen. We meer geen regeltjes maken. Nou, de zogenaamde expertsystemen uit de jaren 70, jaren 80. Um, dus alles moest een regeltje zijn. En op die manier moesten systemen maar de juiste uh, dingen doen. Het probleem was dat als je het ene regeltje had. Dat bleek dan weer net bleek je weer een uitzondering op de uitzondering te hebben. En dan daar weer een uitzondering op. Dat maakte het heel ingewikkeld. Nou, wat zie je nu gebeuren? En dat is... He, dat begint nu te komen, maar daar is echt nog een heleboel uh, te doen, dat je deze diep leren technieken, dus die statistische methodes, want uiteindelijk gaat het volgende keer om statistiek, combineert met kennis. Kennis die je hebt van de wereld, die gewoon ook he, op het internet te vinden is, in, uh, op een heleboel verschillende manieren te vinden zijn, maar wel gestructureerd, want anders kan je er niet zo heel veel mee. En deze twee dingen, hoe kunnen we die nog bij elkaar brengen? Dat is ook een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Laatste, of een van de laatste problemen. AI is een black box. Dat is ook een onderwerp waar een hoop naar gekeken wordt. Dit is hoe het nu gaat. Dus ik heb mijn trainingsdata, wat ik net zei. Ik leer een model en er komt iets uit. En als gebruiker krijg ik hier een beslissing uit, ik krijg een weerbericht eruit, ik krijg een Uh, een een aanbeveling om het volgende filmpje op YouTube uh, te bekijken maar je hebt eigenlijk geen idee waarom dat gebeurt nu kijken we van hoe kunnen we dit verbeteren, zodat je niet alleen een model krijgt dus dat je een antwoord krijgt maar dat het systeem jou ook vertelt hoe het tot dat antwoord gekomen is moet ik er wel bij zeggen en dan komt weer die die angst die we net uh, hadden Um, of dat is wat ik over had je hoeft niet alles te weten en, en, en dat hoor je vaak he, Van het model is heel complex ik had het over een miljoen uh, parameters nou ja, of een miljard uh, soms die kan je echt niet allemaal begrijpen maar als wij in een auto stappen weten we ook niet precies hoe de bougie werkt en hoe die cilinders werken en wat ze doen, we weten alleen van het gaat van A naar B en we kunnen gaan kijken van doet die auto wat die geacht wordt te doen om van A naar B te komen Dat dat soort dingen zijn ook wat je doet in uh, explainable AI. Dus je gaat niet al die miljarden parameters allemaal één voor één vertellen wat ze doen. Dat kan gewoon niet. Maar je kan wel vertellen van als je dit erin stopt, dan komt dat eruit. En als ik het naar die kant stuur, dan gebeurt er dit. Dus je kijkt meer wat erin gaat en wat eruit gaat. En daar ga je mensen mee helpen om dat beter te begrijpen. Daar komen de laatste... Uh, een stap wat mensen daar aan het doen zijn, wat een nieuw onderwerp is, de zogenaamde hybride intelligentie, waarbij je zegt, hoe kan je nou die twee elementen op de juiste manier bij elkaar brengen? Als je kijkt naar de computer, die is heel snel, uh, rekenen is uh, een van de dingen die de computer heel erg snel uh, kan, uiteindelijk is hetgene wat het systeem doet best simpel, uh, iedereen zal gezien hebben dat uh, de computer heel goed was in Go... ...maar eigenlijk is Go relatief simpel in de, in de zin van... ...je kan heel goed definiëren wat, je aan het, uh, wat de regels zijn en wat de uitkomst is... ...en daar is een systeem... Uh, ...computers zijn er heel erg goed in... ...ze zijn heel consistent... Uh, ...als ik vandaag erin stop dan, uh, en ik doe morgen hetzelfde... Dan ...komt er in principe op hetzelfde uit... Uh, de kennis die ze hebben, zelfs als we die gestructureerd, met zo'n, die kennis die we net lieten zien, erin stoppen, is uiteindelijk statisch. Het verandert niet. Het systeem verandert daar niet door. Daarentegen de mens, wij zijn ontzettend traag in een hoop van de dingen die we doen. We kunnen wel hele complexe vraagstukken op een hele ja, creatieve manier oplossen. We kunnen ons direct aanpassen als er iets verandert in onze omgeving. Denk weer aan de auto uh, die we hebben. Uh, Autonoom rijdende auto doet het eigenlijk heel goed. Tot hij iets tegenkomt wat hij nog nooit gezien heeft. En dan wordt het echt moeilijk. Wij als mensen kunnen ons vaak dan toch op de juiste manier nog bewegen. Dus wij kunnen andere dingen doen dan de computer kan. En wat nu, hybride intelligentie, wat we zien als een belangrijk iets is. Hoe breng je deze dingen nou bij elkaar? Samengevat, in 2010... Toen kwamen die nieuwe technieken en vooral ook die nieuwe gelabelde beelden... nieuwe gelabelde uh, spraakdingen, nieuwe gelabelde teksten... waarmee er dus diep leren gedaan kon worden. Nou, zo rond 2018, 2022, dus de, de laatste jaren... al die wat nieuwere technieken die ik aangaf... waarbij je dus probeert om niet volledig alles te annoteren... alles gelabeld te hebben wat zo duur is... Maar daar een paar oplossingen voor uh, te vinden. En nou, ik denk dat we nu, dat is al een beetje hier begonnen natuurlijk, maar de komende jaren, dus zowel de hybride intelligentie als uh, een belangrijke component zullen zien. De combinatie van kennis en, uh, en diep leren zullen zien. En de uitlegbaarheid van de modellen die we aan het uh, bekijken zijn. En dat was wat ik jullie wilde vertellen. Applaus